0: quem
1: é trabalhador, ele traz informação,
2: não é manipulador. Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim e na próxima hora vou trazer para vocês notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. No programa desta semana vamos falar sobre violência policial em Salvador, limpeza de praias em Camaçari, concurso público para professor do Estado, o aumento do preço do gás, o possível aumento do preço do trigo e o endividamento das famílias brasileiras. Tem também uma entrevista sobre o Dia Internacional da Mulher, Dica Cultural e as notícias do Nordeste. A OAB da Bahia pediu o afastamento dos PMs que participavam de uma operação que resultou na morte de três jovens na comunidade da Gamboa de Baixo, em Salvador. Segundo a rede de observatórios de segurança, a PM da Bahia é a mais letal do Nordeste e a líder em chacinas. Em 2020, todas as pessoas mortas pela polícia militar na Bahia eram negras.
3: Na madrugada da terça-feira, dia 1 três jovens negros foram mortos a tiros por policiais durante uma operação na comunidade Gamboa de Baixo, em Salvador, na Bahia. Alexandre Santos, Kleberson Guimarães e Patrick Sapucaia. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia, defendeu o afastamento dos policiais militares envolvidos no caso. Nas palavras de uma nota divulgada na quarta-feira, dia 2, a entidade afirmou que vai cobrar da Corregedoria da PM e da Secretaria de Segurança Pública uma investigação transparente e minuciosa. Além disso, a ordem cobrou medidas de proteção às testemunhas. O comunicado assinado pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB na Bahia, Eduardo Rodrigues, cobra urgência na instalação de câmeras em viaturas e fardas da PM no Estado. Em São Paulo, o monitoramento resultou em queda de 85% da letalidade policial. Segundo a PM, os agentes foram recebidos a bala ao averiguarem uma denúncia e revidaram contra os atiradores. A denúncia dos moradores traz uma versão diferente e aponta que as vítimas foram executadas. Durante um protesto realizado na manhã seguinte à operação, familiares e vizinhos afirmaram à imprensa que os jovens estavam desarmados. Segundo os moradores, a agressão foi iniciada pelos policiais que chegaram atirando, lançando gás lacrimogêneo e ofendendo os moradores. Testemunhas disseram ainda que o local das mortes foi adulterado pelos policiais que teriam lavado o sangue das vítimas. Uma nota da articulação dos movimentos e comunidades do Centro Antigo de Salvador, assinada em conjunto com outras entidades, confirma essa versão. Por sua vez, a polícia militar alega que foi até o local para averiguar uma denúncia de que homens armados teriam feito um refém e reafirmou a versão de legítima defesa. A polícia militar da Bahia é a mais letal do Nordeste e é líder em mortes por chacinas. Segundo o relatório, a vida resiste, além dos dados da violência, da Rede de Observatórios da Segurança. A entidade concluiu que todas as pessoas mortas pelas forças policiais em Salvador em 2020 eram negras. No mesmo ano, houve aumento de 21% de mortes em operações policiais em comparação com 2019. De Salvador, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, Ellen Carvalho.
4: Entrevista Brasil de Fato.
2: Às vésperas do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nós entrevistamos Valdeci Nascimento, mulher negra, lésbica, nascida nos Alagados, periferia de Salvador, ativista do Movimento de Mulheres Negras, historiadora e mestre em educação, coordenadora e fundadora do ODARA, Instituto da Mulher, coordenadora da Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras, representante brasileira na Rede de Mulheres Afro-Latino-Americanas, Afro-Carimbenhas e da Diáspora, e também na Comissão sobre a Situação das Mulheres, o CSW, da ONU. Valdeci, primeiro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A senhora poderia começar contando para a gente um pouco sobre sua trajetória no movimento negro e no
5: movimento feminista? Então, Gabriela, eu vou é, entrar em contato, conhecer ser é, convidada a ser seduzida pelo movimento negro é em 1980, 81, mais ou menos, e vai ser um, um momento extremamente importante para a minha vida, porque o movimento negro vai tirar as, as vendas dos meus olhos Sobre a questão do, da intencionalidade do racismo, como o racismo é violento, como ele opera na sociedade, como ele é hostil a nós negros, né? inclusive na cidade de maioria negra como Salvador, e como ele vai cercear todas as possibilidades de desenvolvimento, de inserção e de garantia de direitos para a população negra. Então, o contato com o movimento negro, ele vai me convocar para uma reflexão, e além da reflexão, para eu me posicionar contra um sistema que é um sistema que vai ameaçar minha vida, um sistema que, vai, é, que opera no sentido de imp impedir a minha existência. Apesar de ser mulher, o fato de ser negra, ele também se constitui num elemento determinante. É determinante, severo, do ponto de vista da, das desigualdades. E o movimento de mulher feminista... É um encontro que já é posterior à tomada de consciência sobre o racismo e, automaticamente, na medida que você toma consciência sobre o racismo, você vai tomando consciência das outras formas que, que agudizam a sua opressão, como o caso da, do patriarcado, machismo, do, do sexismo, de todas as outras formas, das desigualdades de classe, de todas as outras formas de opressão. Mas o racismo foi o meu alerta. É a partir do racismo que eu compreendo o meu lugar no mundo e é a partir da leitura do racismo de compreender o meu lugar no mundo é que eu vou entender que eu sou mulher, portanto, eu tenho, estou em desvantagem. E enquanto mulher negra, essa desvantagem ela se aprofunda cada vez mais. E aí, se eu vou agregar ao fato de eu ser mulher, negra, lésbica, de religião de matriz africana, moradora na per da periferia, moradora do Nordeste do Brasil, todos esses elementos, eles são elementos que vão agregar para mim uma condição de vulnerabilidade maior, uma condição de opressão muito mais é, profunda. Isso é preciso que a gente é, compreenda e foi isso que o movimento negro me deu, né? uma visão, uma compreensão e uma capacidade de leitura do mundo sobre os sistemas que estão montados de opressão, subalternidade e violência sobre nós negros.
2: Pode nos falar um pouco sobre o 8
5: de março e qual o papel dessa data para o movimento feminista? Para o movimento feminista hegemônico branco, o 8 de março é um marco na história da luta das feministas. Né? É um marco porque é a partir daquele fenômeno que vai ocorrer nos Estados Unidos, que as trabalhadoras de fábricas vão ser, é, e, e crianças vão ser queimadas dentro de uma fábrica têxtil, é, que elas vão é, se levantar, as mulheres brancas vão se levantar contra aquela forma de opressão e esse 8 de março, que é o Dia Internacional de Luta das Mulheres vai se constituir num marco histórico na construção do movimento feminista hegemônico branco o que a gente não pode esquecer é que quando as feministas brancas queimaram lá seus sutiãs e, e saíram às ruas em protesto, e que é muito importante que elas tenham saído as fábricas, as opressões, a superexploração das mulheres brancas não podemos é, esquecer que as mulheres negras já estavam fazendo história de lutas antes antecederam elas, né? antecederam quando fizeram enfrentamento contra a colonização nas Américas, né? antecederam elas quando lutaram, queimaram é, engenhos para que elas pudessem fugir para quilombos né? Então, é, uma história não pode fazer a outra história sucumbir. Então, as mulheres brancas, quando trazem o feminismo e o marco histórico do feminismo, que é o 8 de março, ela parte do princípio que as mulheres começaram a se organizar naquele momento. E quando se trata de mulheres negras e mulheres indígenas, nossa resistência, nossa luta por humanidade, por direitos humanos, por garantia de direitos, na história da América Latina e do Caribe, elas se estabeleceram, é, da América, da América Latina e do Caribe, elas se estabeleceram antes. Então, não tenho dúvida de que o 8 de março é um, é um dia estratégico para a gente potencializar a luta das mulheres no mundo, mas vale ressaltar que é o marco para as mulheres feministas brancas. Para nós, mulheres negras, nós temos um março que é de lutas né? um março que a gente tem aí demarcado. E agora, na contemporaneidade, de forma mais intensificada, nós temos o 14 de março, que nós não podemos esquecer do assassinato de uma ativista negra, que é a Marielle Franco. Não podemos esquecer, no março, da figura que nasce no dia 14 de março, que é a Carolina Maria de Jesus, que foi uma catadora, uma escritora, uma mulher negra, também vale ressaltar que nós utilizamos o março para denunciar o assassinato de Cláudia Oliveira, Cláudia que foi arrastada pela, pelo carro da PM no Rio de Janeiro, acusada de. É, porque ela reagiu ao assassinato do filho. Também o março atravessa a nossa luta com o dia 21 de março, com o Dia Internacional contra todas as formas de racismo, discriminação, xenofobia e opressão, em função do levanto de Soweto, na África do Sul, quando a África do Sul ainda estava sobre o regime do apartheid, e aqueles brancos holandeses, aqueles brancos sul-africanos, é, queimaram o pneu, mataram crianças, estudantes secundaristas queimando o pneu nos seus pesco pescoços, e no, no Brasil e na Bahia não ocorre diferente. Entramos no mês de março, Dia 1 de março, a polícia truculenta do Estado da Bahia invade a Gamboa e mata três jovens na sua plena fase de desenvolvimento. E no dia 2 de março, na tal ação contra criminosos, eu não sei quem são os criminosos que eles estão falando, porque a polícia do Estado da Bahia é uma polícia criminosa, ela mata as pessoas e as pessoas negras, porque branco na Bahia não morre, é bom que eu quero ressaltar isso, e essa polícia, nessa tal, dessa caçada aos chamados assassinos, já dois foram mortos, né? Mais dois foram mortos. Então, nós estamos no terceiro dia do, do mês e nós já temos cinco mortos, todos mortos pelo Estado. Fora os que a gente não... a notícia ainda não chegou na televisão. Então, é, é bom ressaltar que o março para nós, mulheres negras, chama-se maço de, Mato de lutas, porque tem um, um significado marcante de datas que tem a ver com o nosso processo de opressão. Nos últimos anos, temos
2: visto o florescimento do feminismo negro no país e no mundo. Qual que é a importância de fazer esse recorte de raça no âmbito das lutas feministas? É
5: a luta, né, como eu falei para você, de resistência e de reconhecimento de que nós mulheres negras estamos incidindo politicamente desde que chegamos aqui, né, desde que fomos trazidas para aqui é, nos porões dos navios se a gente for se debruçar sobre a história da Bahia sobre a história do Rio de Janeiro sobre a história de, das Minas Gerais sobre a história do Nordeste dos vários estados do Nordeste nós vamos encontrar reações e posicionamento de mulheres negras Algumas em condição de escravização, outras já com sua carta de alforria comprada por elas próprias, é, reagindo ao modelo vigente na época e também reagindo às formas de opressão e reagindo aos abusos, seja do Estado, seja das instituições públicas, seja dos seus companheiros. Então vale destacar que o que o feminismo negro faz hoje no Brasil e no mundo é colocar luz... É destacar, é chamar a atenção que não é possível nada sem nós. E as nossas agendas se diferenciam porque elas são fruto do território, da identidade e do pertencimento humano ao qual nós estamos vinculadas. Então, não são as mesmas lutas. Né? Quando se fala no Brasil de democracia, democracia para quem? Quem vive em democracia? quando as pessoas querem chamar nossa atenção sobre as guerras que estão é, ocorrendo fora, nós afirmamos, mas a guerra no Brasil é contra os negros. Nós nunca estivemos no estado de paz. Sempre vivemos no estado de guerra. Então, o feminismo negro vem botar luz nessas lutas e vem dizer que não vai ser possível a revolução nesse país, não vai ser possível mudança nesse país se as mulheres negras não estiverem conduzindo esses processos, porque somos as como diz Angela Davis, e vocês devem conhecer demais esse é, dito de Angela Davis: quando as mulheres negras se movimentam, elas movimentam o mundo.
2: Valdeci, lá no século XIX, os movimentos de mulheres estavam muito concentrados aqui no Nordeste e também no Norte. Atualmente, a gente vê essa centralidade deslocada lá para o Sul, Sudeste. Qual o papel de organizações e movimentos como o próprio Instituto Odara nessa descentralização geográfica, de trazer espaços para as pautas regionais também? Por que é importante falar de pautas a partir dessa perspectiva
5: regionalizada? Não mudou o eixo da luta feminista do Nordeste para o Sudeste. O Sudeste dá mais visibilidade à luta feminista do que o Nordeste. Nós, por exemplo, temos no Nordeste a rede de mulheres negras do Nordeste que promove todos os anos o Júlio das Pretas, que hoje é uma ação nacional, que todo o Brasil faz Júlio das Pretas, mas a origem é a criação do Júlio das Pretas. É aqui da Bahia, do Odara, que a gente expandiu pelo Nordeste. Nós aqui no Nordeste conseguimos chamar a governadora João Pessoa e a vice-governadora do Piauí para discutir com a gente no Júlio das Pretas estratégias da gente participar do consórcio do Nordeste para definir prioridades e para incidir na redução de danos sobre as populações do Nordeste e mais investimentos em educação, em tecnologia, acesso à riqueza no Nordeste. O Nordeste é uma das regiões do país onde você tem mais ouvidoria da defensoria pública na mão do movimento social, ouvidoria externa, resultado da incidência política das mulheres e, particularmente, das mulheres negras. Nós temos a organização das mulheres pescadoras e marisqueiras. As pescadoras e marisqueiras do Brasil se organizam a partir das pescadoras e marisqueiras do Estado da Bahia. Nós temos as trabalhadoras rurais organizadas, nós temos a Marcha das Margaridas, que sai do Nordeste do Brasil. Nós também temos é, uma incidência extremamente valorosa nesse processo de coletivas elas são de coletivas de mulheres. É, de, com mandatos coletivos. É o Nordeste que se destaca, é quem mais elege mandatos coletivos, é quem mais tem feito enfrentamento em relação à questão dos mandatos coletivos. É que o Sudeste do país é que dá mais visibilidade. Porque o recurso destinado às organizações e ao movimento social no Sudeste é maior do que é destinado ao Nordeste. Nós continuamos com uma divisão de recurso, de riqueza, que é uma divisão que é, expropria, explora e exclui a região Nordeste. Nós do Nordeste avançamos no diálogo com o Ministério Público em relação ao racismo estrutural, ao racismo institucional, muito mais do que qualquer, qualquer estado do Sudeste. Com toda a fragilidade, nós temos políticas de enfrentamento à violência contra a mulher muito melhor estruturado. Nós temos um histórico de incidência em redes e estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher muito mais antigo do que o que tem em São, São
2: A praia de Itacimirim, no litoral de Camaçari, passou por um mutirão de limpeza promovido pelo coletivo Preserve Itacimirim. A ação, além de recolher lixo no local, também tem o objetivo de conscientizar a população
6: sobre os resíduos sólidos na praia. Os integrantes do coletivo Preserve Itacimirim participaram no sábado, dia 26, do mutirão de limpeza Meu Descarte Legal, uma ação de educação ambiental e conscientização sobre os resíduos sólidos na praia. A atividade aconteceu na Praia da Boca da Barra, na Foz do Rio Pojuca, em Tassimirim, numa iniciativa da Empresa de Saneamento Ambiental, LIMPEC, da Prefeitura Municipal de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, na Bahia. A ação é intensificada nesse período devido ao grande fluxo de turistas e acontece também em outras localidades. Voluntários, moradores, técnicos municipais e pescadores realizaram a coleta de resíduos sólidos, além da abordagem aos frequentadores da praia para chamar a atenção sobre a preservação ambiental. Alexandre Torres, que criou o coletivo Preserve Itacimirim, comenta sobre os resultados desse trabalho.
0: A Limpec entrou em contato comigo e nos convidou para participar juntamente com né, dessa ação Praia Limpa, né, Praia legal, Praia limpa aqui para nos ajudar na questão de logística até, de onde colocar uma caixa de coletora de vidro. Essa ação aí, ela se constituiu de, de, de chegarmos ali, montar um estande ali na, na, na Boca da Barra, né que é um local que vai muita gente né nos finais de semana. Então, assim, a população, a comunidade vai para lá e realmente deixa tudo sujo. Não existe uma educação ambiental, não existe uma padronização ainda, né? mas é uma coisa que o poder público está preocupada já em fazer, padronizar as barracas, em, em capacitar em educar esse, essa galera aí mas foi muito lixo que foi retirado do mangue, muito lixo retirado da praia, lixo esse é caracterizado por é, isopor garrafas PET cortadas, cordas de pescador, é, canudo plástico, embalagem de canudo plástico também, copos plásticos embalagens de alimentos diversos. Então, assim, são é, resíduos que se caracterizam por, por alimentos né, e lixo de pesca.
6: Em Itacemirim, distrito de Camaçari, existe uma área de proteção ambiental, APA, que é uma das áreas protegidas por legislação específica e gerenciada pelo INEMA. Mas alguns problemas de poluição de lagoas, rios e mangues são muito frequentes nessa região. Daí a importância do trabalho de educação ambiental para a conscientização da comunidade local, de turistas, de moradores, para o descarte adequado de resíduos sólidos. Mas esse trabalho enfrenta muitos desafios e muitas dificuldades. A mobilização da comunidade vem crescendo nessas ações de mutirão e de coleta de resíduos e o poder público tem participado de algumas campanhas. O fortalecimento desse trabalho é defendido pelo criador do grupo coletivo Preserve Itacimirim, Alexandre Torres, mas também ele destaca algumas dificuldades enfrentadas. Vamos ouvi-lo.
0: Bem... Nesse ponto aí, o que nós mais encontramos de dificuldade, na real, é a adesão. Né? Nós, nós, nós sentimos muito falta de pessoas preocupadas, agindo, né? não só falando por trás de um, de um celular, por trás de um computador. Nós precisamos de pessoas que coloquem a mão na massa, pessoas que, que queiram participar das ações, pessoas que queiram fortalecer essas ações. Né? Então, nós temos hoje... Um, diversos vilagens de Beiramar, diversas casas de diversos condomínios de que não cuidam da frente da sua praia, só cuidam do seu jardim, mas não cuidam da areia, né? Aqui é vendido como um paraíso, né? venha para o paraíso, venha para Itacimirim, porém, ao você caminhar na praia, você encontra muito lixo na areia da praia. Então, assim, um dos, dos nossos objetivos, nesse quesito, é conscientizar, conversar com síndicos, conversar com os moradores de beira -mar, para que eles se responsabilizem pela sua faixa de areia na frente da sua casa, na frente do seu, do seu vilarejo.
6: Cláudia Correia, de Camaçari, para o Brasil de Fato, Bahia. Deu a ideia.
2: Hoje tem dica de filme brasileiro aqui no Deu a Ideia. O ator e diretor Negro Du indica para gente o longa Mundo Deserto de Almas Negras.
7: Olá. Meu nome é Negrudu, sou ator, diretor teatral, moro em Salvador e sou sóteropolitano paulitano. Minha dica de cultura é o filme Mundo Deserto de Almas Negras. É um filme sensacional, que conta a história de um advogado que se mete numa enrascada com o um crime organizado. Sei que parece que, tipo, ah, a gente já ouviu isso antes, mas é um filme muito diferente, assim. Porque a maçã do filme é que nos mostra o um mundo, São Paulo na verdade... Né, onde o padrão social é outro, onde o negro e a sua cultura são os padrões, uma inversão total da nossa estrutura social. E o filme foi dirigido por Rui Veridiano e é estrelado por Sidney Santiago Kwanza, é, Naruna Costa, Paulo Américo e um monte de atores assim, atrizes negros e negras assim, sensacionais. Vale muito a pena assistir. Ah, e ele é facilmente encontrado no YouTube, viu? E, tipo, muito, muito massa, muito massa. Acho que vai, vai ser legal, a galera vai curtir.
2: 70% das famílias brasileiras estão endividadas e mais de 40% delas não sabem como irão pagar. A crise é causada pela inflação, desemprego, informalidade e má gestão das políticas econômicas do país.
8: Um levantamento da Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, aponta para um dado alarmante na economia das famílias. Mais de 69% da população está endividada. Isso significa que, de cada 10 brasileiros, praticamente 7 estão com problemas para pagar as contas. E destes, 43% declaram que não conseguirão quitar os débitos em aberto. As principais razões são o derretimento dos salários, o desemprego, a informalidade, a inflação e a má gestão da economia pelo governo de Jair Bolsonaro. O estudo foi divulgado na semana passada e contou com o apoio da PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Segundo a ONU, o cenário antecipa que a retomada da economia terá de lidar com a recuperação da renda das famílias e a capacidade delas de honrar os compromissos. A entidade cobra ações urgentes do governo para tentar tirar as famílias brasileiras do sufoco. Para isso, o estudo apresenta algumas recomendações para o poder público. Entre elas, o Programa de Educação Financeira em âmbito nacional, com projetos voltados aos jovens no ambiente escolar, à população em geral e a grupos vulneráveis. O documento também sugere medidas como condições acessíveis para a renegociação das dívidas. Segundo a PNUD, Realocar o cidadão no mercado de consumo beneficia não só o desenvolvimento do país, mas também o desenvolvimento humano. Outro levantamento que confirma a dificuldade dos brasileiros de arcar com as contas é o mapa da inadimplência, divulgado pelo Serasa em maio do ano passado. O estudo constatou que o valor médio da dívida por inadimplente é de quase R$ 4 mil. Reais. Esse cenário de endividamento é crescente, e saltou de 61 milhões de não pagadores para 62 milhões e meio apenas em 2021. Os estados com maior percentual de endividados são Amazonas, Mato Grosso, Acre, Rio de Janeiro, Roraima, Amapá e São Paulo, além do Distrito Federal. Em relação ao nível de endividamento, mais de 14% dos brasileiros estão muito endividados, cerca de 24% mais ou menos endividados. E 30% um pouco endividados. Apenas um terço, aproximadamente 30%, possuem dívidas que podem pagar. Das famílias endividadas, quase 82% estão com atraso no cartão de crédito. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
1: Batido, com pisado, mané Chão batido, corpo, pisado, mané Segura a telha, que vou fazer terra tremer
2: A gente ouviu agora o grupo Bongá cantando Chão Batido, Coco Pisado, música de Guitinho da Xambá. Você sabia que a guerra entre Rússia e Ucrânia pode acabar afetando o preço do nosso pãozinho aqui no Brasil? Pois é, o conflito pode gerar escassez de trigo no mundo, já que os dois países estão
4: entre os maiores produtores do grão. O conflito entre Rússia e Ucrânia pode gerar escassez de trigo no mundo. Juntas, as duas nações são responsáveis por 30% das exportações do alimento no planeta. Os dois países também somam percentuais relevantes no mercado global de commodities, atendendo 19% da demanda mundial de milho e 80% do óleo de girassol. Na última terça-feira, dia 1º de março, o preço do trigo atingiu o valor mais alto dos últimos 14 anos. Ao Brasil, de fato, o economista Francisco Pessoa avalia que os preços desses alimentos dependem dos próximos passos do conflito.
9: Vai depender do tempo que isso vai se estender. A Rússia vai ter, o, o, é, teoricamente, a capacidade produtiva dela mantida, mas a Ucrânia, Ucrânia. não. Né? A Ucrânia, a, o risco, na verdade, é ela não conseguir produzir. Então... Isso, 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 não, isso não vai beneficiar ninguém, na verdade. Né?
4: Os contratos com entrega do trigo em maio tiveram elevação de 5,35%. Já o milho teve alta de 5,06%, enquanto a soja subiu 2,55%. Os preços dos cereais já vinham em alta desde o ano passado por uma série de fatores. A pandemia, o aumento da demanda de bens, crise energética na Europa e aspectos climáticos. O período de plantio da safra de verão do trigo na Rússia e na Ucrânia inicia neste mês de março, enquanto a colheita está prevista para julho. De acordo com Francisco Pessoa, se por um lado a guerra pode impedir a Ucrânia de plantar sua safra de trigo, as sanções impostas pelos Estados Unidos e União Europeia também podem impedir a Rússia de escoar sua produção. Como retaliação à invasão da Ucrânia, a União Europeia e os Estados Unidos decidiram banir a Rússia do sistema SWIFT, a plataforma de mensagens que conecta cerca de 70% das instituições financeiras em todo o mundo. Além disso, o economista afirma que as sanções impostas podem impactar em outras nações que estão interligadas com o mercado global. As regiões mais vulneráveis à possível escassez de cereais são a Ásia Central, o Oriente Médio e o Norte da África.
9: A questão que a gente vê é que isso não é suficiente para mudar o regime. É, isso acaba causando, sim, um sofrimento para a população local e, e a não mudança do regime. Então, grande risco, realmente, é por ser o trigo um produto tão essencial na, na, na dieta de tantos países, né de, de, de produtos básicos, né? em geral, mais baratos. O grande problema que a gente está falando é de fome. né
4: O Brasil, que importa entre 6 a 7 milhões de toneladas de trigo por ano, também poderia ser afetado pela situação na Ucrânia, com o um aumento de preços em produtos básicos da mesa do consumidor. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello. E
2: agora a gente vai para o nosso giro pelo Nordeste com as notícias mais importantes sobre a nossa região nesta semana.
10: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 minutos. Oi pessoal, eu sou a Júlia Vasconcelos e esse é o Nordeste em 20 minutos, um quadro em que eu te convido a dar um giro pela região. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. E começamos o quadro de hoje com notícia que traz alívio. Nos últimos dias, todos temos visto com angústia a invasão russa no território ucraniano. O conflito no leste europeu tem deixado o mundo todo em alerta. Para nós brasileiros, uma preocupação também é quanto aos brasileiros que estão na região dos bombardeios, e nesta semana, dois maranhenses conseguiram fugir da guerra e voltar ao Brasil. Um deles é o jogador Wanderson Cavalcante, de 27 anos, conhecido também como Wanderson Maranhão. O jogador desembarcou no dia 1 de março na cidade de Imperatriz, a pouco mais de 600 quilômetros de São Luís. Lá, foi recebido pela família, que o aguardava com preocupação. Em coletiva de imprensa depois do desembarque, Wanderson contou do medo que sentiu na Ucrânia. Ele disse que, abre aspas, na madrugada, teve um ataque. Eu pude ver o ataque. Teve dois aviões trocando tiros. Todas as pessoas da minha equipe estavam dormindo. Tinham 14 pessoas dormindo e eu saí acordando todo mundo. Fecha aspas. Apesar do medo, o jogador disse ter ficado confiante de que iria sair dessa. Já nessa quinta-feira, dia 3 de março, quem chegou ao Maranhão foi o jogador de futebol, Marlisson, que estava atuando no clube ucraniano Metalist. Em mensagem nas redes sociais, o jogador agradeceu o apoio que recebeu durante a fuga do país. Ele disse que, abre aspas, Obrigada pela força de todos. Estou aqui para agradecer do fundo do meu coração. Fecha aspas. Apesar da felicidade de familiares, amigos e todos ao ver brasileiros retornando aos seus lares em segurança, a apreensão por quem ainda está vivenciando o conflito segue. Continuamos acompanhando e torcendo para que a situação se resolva sem mais perdas. Mas agora, voltando ao Brasil, falamos sobre a volta às aulas nas universidades federais. Muitas delas estão retornando ao ensino presencial agora em 2022, no entanto, nem todas seguindo os protocolos de segurança sanitária. Três reitores nomeados por Bolsonaro ignoram ações para a prevenção da Covid-19. Estudantes relatam falta de condições de higiene e dificuldade para acessar as informações do plano de retomada. Entre as universidades federais administradas por reitores escolhidos por Bolsonaro está a Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf, que tem sede em Pernambuco, na Bahia e no Piauí. Acompanha
11: na reportagem de Lucila Bezerra. 22 entre as 69 universidades federais no país são hoje administradas por reitores nomeados por Jair Bolsonaro, que desconsiderou os mais votados pela comunidade acadêmica. Boa parte das universidades federais seguiu a orientação do Ministério da Educação e resolveu retomar as atividades presenciais em 2022. Entre elas está a Universidade Federal do Ceará, que desde 2019 é gerida pelo reitor Cândido Albuquerque. Nomeado por Jair Bolsonaro, o reitor chegou a adotar discurso contra a vacinação, que foi repudiado pela comunidade acadêmica. As aulas na instituição devem voltar no mês de março. A estudante de Educação Física da UFC e vice-presidenta da União dos Estudantes do Ceará, Thalita Vaz, se preocupa com a falta de planejamento da gestão para voltar às aulas.
2: Hoje a gente vê um, um cenário de verdadeiro caos assim, para ser feito né, quando a gente retornar. A gente não sabe como os RUs vão funcionar, como as residências universitárias vão funcionar. Não se existe um debate sobre o retorno dos estudantes que moram nos interiores,
11: como que vai funcionar os campos, etc. Esta lista também inclui a Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf. O reitor pro tempore Paulo César Fagundes Neves, foi nomeado pelo então-ministro Abraham Intraub, em agosto de 2020, descumprindo a lista tríplice. O retorno na instituição estava previsto para janeiro, mas vem sendo adiado por causa do avanço do número de casos de covid-19. Agora, a previsão de volta é para o mês de março. O estudante de artes visuais da Univasf e presidente do Diretório Central dos Estudantes da instituição, Bruno de Melo, se preocupa com a ausência de um plano de retorno e a garantia dos protocolos de segurança.
8: Aqui tem uma situação em que os estudantes querem voltar a ter atividades presenciais. Por parte dos professores, ainda tem muita resistência. E por parte da reitoria, não tem, nenhuma, não tem nenhum esforço de garantir é, essa segurança sanitária também, né? Não tem, a gente não vê nenhuma notícia em relação à compra de testes, não tem notícia em relação à compra de álcool em gel para garantir para todo mundo, ou então material de higiene.
11: Já na Universidade Federal de Sergipe, o reitor Walter Joviano Santana Filho foi indicado em descumprimento à lista tríplice durante a pandemia. A UFS retomou as atividades ainda na modalidade híbrida em janeiro deste ano. Marcos Galvão, estudante de Direito que faz parte da atual gestão do centro acadêmico do seu curso, avalia o fato de muitas coisas não terem sido previstas no plano de retomada.
8: Eu acho que a gente precisa ainda né, ter uma distribuição de máscaras. Nem todas as máscaras possuem uma grande efetividade. É, nem todos os banheiros é, estão estruturados para haver uma higiene, né, uma higiene mínima e básica
11: com a falta de planejamento das instituições, estudantes, professores e servidores estão se organizando para tentar garantir uma retomada segura em todas as instituições, como aponta a estudante Thalita Vaz. Então, acho que também
12: é uma forma ainda tá a
11: gente estar socializando como a gente está se organizando na UFC. Se não tem resposta, não existe vácuo, a gente vai dar a resposta, né? A reportagem entrou em contato com a Universidade Federal de Sergipe, a Universidade Federal do Vale do São Francisco e a Universidade Federal do Ceará. Mas não recebemos resposta até o fechamento desta matéria. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
10: Falando agora sobre semiárido, você provavelmente já ouviu falar sobre as cisternas, certo? As cisternas são tecnologias sociais que facilitam a convivência com o semiárido, uma vez que tornam possível o acesso à água. E na região, a adoção dessas cisternas, aliadas com os sistemas agroecológicos, têm sido responsáveis por auxiliar famílias agricultoras em meio à crise climática. No momento agroecológico de hoje, a agricultora Dona Nena e Bela Gil ensinam a receita de cuscuz feito com água de cisterna e alimentos agroecológicos. Confere com a repórter Annelise Moreira.
0: Momento Agroecológico
1: Traga-me um copo d'água Tenho sede E essa sede Pode me matar
13: o semiárido é uma das regiões que mais sofre com as mudanças climáticas, segundo o relatório do painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU. A adoção de cisternas e sistemas agroecológicos são alternativas para a crise ambiental e também para o enfrentamento da insegurança alimentar nessa região. A vida de Josefa Quirina de Albuquerque mudou após a chegada de uma cisterna de 16 mil litros há mais de 10 anos. Mais conhecida como Dona Nena, agricultora, mora no sítio Pilões, na área rural de Cumaru, em Pernambuco. E é uma das mais de um milhão de famílias que foram beneficiadas com as cisternas construídas no semiárido brasileiro.
14: A chegada da cisterna para nós foi motivo de muita alegria. Por que foi motivo de muita alegria? Porque com ela a gente tem a nossa água que vem da, cai na nossa casa e, e vai para dentro da cisterna. E com ela, nós produzimos mais, porque dali eu tiro para a planta, para os animais. Para mim foi uma riqueza. A
13: realidade de Dona Nena representa o cotidiano de quem vive na área rural do semiárido brasileiro e precisa de água de cisterna para subsistência e produção. Caracterizado pelo clima quente e seco, com longos períodos de seca, na área vivem mais de 28 milhões de pessoas, um dos semiáridos mais povoados do mundo, sendo que 38% dessas pessoas vivem em área rural. A região apresenta o menor percentual de água reservada do país, próximo a 3% e, por isso, a água de chuva é a principal fonte de abastecimento das famílias que vivem no território. O semiárido brasileiro é composto por 1.262 municípios dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Nordestina do agreste de Pernambuco, Dona Nena conta que o trabalho na roça com a terra foi o grande legado do seu pai.
14: Sou filha de agricultor. Fomos criada na agricultura, fomos criada trabalhando na rocha. Meu pai era um homem pobre, simples, com muita dificuldade às vezes, com distância de dois a três quilômetros. Nós trabalhava, fazia nossa comida ali debaixo de uma árvore, no fogo, a lenha, porque antigamente não tinha gás. Não existia luz, comprava é, um litro de gás para nós alumiar a noite, chamava Candinheiro. Aqui está nosso legado. Hoje a gente vive com mais tranquilidade. Nós temos água na nossa, na nossa casa. A planta pede chuva quando quer brotar.
13: O governo Jair Bolsonaro praticamente paralisou o programa de cisterna. No ano passado, foram construídos 4.300 equipamentos, o menor número desde a criação do programa em 2003. O orçamento destinado ao programa sofreu cortes drásticos. Passou de R$ 800 milhões de reais em 2002 e, em 2020, ficou com apenas R$ 70 milhões, segundo dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Ministério da Cidadania. A redução de recursos para o programa tem retardado a chegada de uma cisterna para mais de um milhão de famílias que ainda não têm acesso à água no semiárido. O programa, com o objetivo de arrecadar esses recursos para a construção de um milhão de cisternas, foi criado no final dos anos de 1990 pela Articulação Semiárido Brasileiro, organização que reúne 3 mil entidades. Nena é uma das representantes da campanha Tenho Sede lançada no ano passado.
14: Não falta, por quê? Porque quando é no, na época do inverno, nós temos sempre... Mas na época do verão, os carros pipa, coloca água nela e por isso a gente não sofre tanto. O excedente da
13: produção, Nena pode comercializar. Além de agricultora, dona Nena também gosta de cozinhar. Ela participou do programa de culinária no canal da chefe de cozinha Bela Gil, que preparou cuscuz nordestino com água de cisterna. A receita levou milho de cuscuz não transgênico, leite de castanha de caju com licuri e mel, Todos os ingredientes cultivados por famílias que produzem no modelo agroecológico no do brasileiro. No vídeo, Bela Gil fala sobre o impacto positivo do programa de cisterna nas produções agroecológicas. Então vou colocar aqui o cuscuz.
4: Esse vem da Paraíba e eu recebi vários produtos, eu recebi muitos. Eu tenho aqui o mel que eu vou usar depois. Tem a castanha e o licuri. A castanha de caju veio do Piauí, mas veio araruta, farinha de mandioca, muita coisa incrível que os agricultores é, cultivaram com a água da cisterna. Então é muito lindo ver como que esse, esse programa, né, esse projeto da construção de cisternas no semiárido faz com que as pessoas tenham a possibilidade de, de plantar comida né, para consumo próprio, né, subsistência. Em setembro
13: de 2021, a ASA lançou a campanha Tenho Sede, que segue mobilizando recursos para garantir acesso à água no semiárido e contou com a participação do cantor Gilberto Gil, pai da chefe de cozinha Bela Gil, que regravou a canção Tenho Sede, composta pelos músicos Anastácia e Dominguinhos, e chamou atenção para o problema da falta de acesso num semiárido.
1: O céu logo escurece quando vai chover.
13: Neste momento agroecológico, nós usamos áudios do canal da Bela Gil, veículo onde o vídeo da Receita foi publicado. De fama, Minas Gerais, para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira.
10: Estamos quase no fim do nosso quadro, mas antes vamos ouvir mais uma edição do Vozes Populares... Hoje vamos conhecer a luta feminista através da perspectiva de mulheres com deficiência. E olha, já vou adiantar. Durante esse mês de março, todas as edições serão com mulheres que vão agregar com uma diferente ótica do feminismo, tá bom? Acompanha comigo.
11: Vozes
1: Populares
10: E aí, galera? Eu tô chegando para mais uma edição do Vozes Populares, um programete que traz as pautas e as diversas vozes dos movimentos, coletivos e organizações populares. Entramos em março, um mês dedicado especialmente à luta das mulheres. E o nosso programete também vai ser especial. A cada semana te convido a ouvir uma mulher que traz uma perspectiva diferente dentro do feminismo. Vamos lá? Você já ouviu falar no nome Ellen Keller? Ellen Keller foi uma importante figura na luta pelo voto feminino. Nascida no Alabama, nos Estados Unidos, Ellen discursou para a classe trabalhadora, escreveu 12 livros e também atuou como defensora das pessoas com deficiência. Ainda que essa não seja a característica que lhe define, Ellen Keller também era surdocega. Ao longo de sua vida, conseguiu um grande respeito enquanto ativista e teve muitas realizações, sendo até nomeada ao Nobel da Paz em 1953. Foi também por unir a luta feminista com a luta pelos direitos das pessoas com deficiência que a ativista serviu de inspiração para o coletivo que a homenageia em seu nome. O coletivo Ellen Keller surgiu da necessidade de pontuar a diversidade dos corpos com deficiência dentro do movimento feminista, como também da importância de demarcar o gênero na vivência da deficiência. Natália Rosa é jornalista, feminista e mulher com deficiência. Ela vive em Recife e participa do coletivo junto com mulheres do Brasil inteiro, inclusive aqui do Nordeste.
12: São mulheres que também, assim como eu, reconhecem essa invisibilidade do movimento feminista em pautar a, a luta da mulher com deficiência.
10: A jornalista até fez seu trabalho de conclusão de curso sobre o tema A Invisibilidade da Mulher com Deficiência no Movimento Feminista. Natália fala sobre o que falta para o feminismo ser mais inclusivo.
12: Acho que... Acho que dá voz mesmo, sabe? Dá mais espaço, assim. Acho que quando a gente. Até mesmo quando a gente entra em, em grupos feministas, que a maioria não tem deficiência, muitas até escutam, né? Mas isso não é muito levado mais adiante, sabe? Como uma pauta mesmo. Não é uma coisa que, que seja abraçada como uma pauta mesmo do movimento feminista, sabe? Que a gente reconhece assim as outras lutas, né? Que obviamente são muito importantes. E são lutas que também atingem a gente, né? Porque assim, mulheres com deficiência também são negras. Mulheres com deficiência, embora muitos não, não queiram reconhecer, também são LGBTs, também são mães, né? Muitas ah, não têm nem esse direito de ser mãe, sabe? Porque fica sempre aquela questão social, né? De ah, como é que você vai cuidar de uma outra criança se você não cuida de você mesma? Sabe, fica essa, essa coisa assim, tratando mesmo uma mulher com deficiência como uma eterna criança.
10: Enquanto as mulheres com deficiência não se enxergam representadas pelos movimentos feministas, elas se articulam entre si para se fazerem ouvidas. Natália conta sobre algumas das principais lutas dentro do coletivo Ellen Keller.
12: A gente tá nesse enfrentamento aí, né, do governo Bolsonaro, ele tem tentado derrubar muitos direitos das pessoas com deficiência, no modo geral, e a gente sabe o quanto que isso atinge mulheres, né? Por exemplo, quando ele, ele coloca uma volta de uma escola especial, o quanto que isso vai impactar meninas que serão mulheres, né, na frente, e de repente o Bolsonaro vem e quer acabar com esses direitos, tanto... O direito à escola, o direito ao trabalho também, né? Em relação às mulheres com deficiência, fora esses direitos todos também, o direito da gente ser mulher. Esse direito mesmo de gestar, que muitas vezes a mulher com deficiência não tem, sabe? O direito a, a, a ter a sua vida, sabe? De forma plena mesmo. Né? porque muitas vezes o corpo de uma mulher com deficiência, por exemplo, é muito infantilizado. Uma pessoa com eu de 30 anos é tratada muitas vezes por outras pessoas uh, como se eu tivesse 5 anos de idade, só porque eu tenho uma deficiência. Né? E aí a gente vê uma das raízes também do capacitismo. O capacitismo é isso, é você duvidar de que uma pessoa com deficiência, só por ela ter uma deficiência, ela não possa fazer uma série de coisas.
10: A gente viu que Natália citou sobre a luta pela derrubada do governo Bolsonaro, a luta pela inclusão na educação e no mercado de trabalho e o direito à autonomia. E para além disso, são muitas as reivindicações das mulheres com deficiência, que são diversas e possuem necessidades diferentes de acordo com o contexto em que vivem, raça, orientação sexual e uma série de outras demarcações sociais. Quer saber mais sobre o que elas têm a dizer? acompanha nas redes sociais arroba coletivo Ellen Keller com dois L's no Keller nos encontramos na próxima edição e por hoje é só o Nordeste em 20 minutos fica por aqui mas nós temos um encontro marcado na próxima semana um beijo, tchau tchau e até a próxima este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Júlia Vasconcelos, coordenação editorial de Rani de Mendonça e edição de som de Fátima Pereira.
2: Por hoje ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Flávia Santos na edição, Cláudia Correia, Michele de Mello e Júlia Vasconcelos na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção, e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo domingo.